0: employés ou 5 à 10 membres du personnel. On a une petite partie, environ 25 de passants. Donc, rapide Montréal, c'est une imprimerie. Euh, le nom indique rapide, mais c'est, c'est ça, c'est vraiment plus pour une imprimerie commerciale. Des gens qui vont venir faire des signets pour euh, un proche décédé, mais ça, c'est une minorité. C'est surtout les factures, enveloppes, dépliants, affiches, autocollants, etc.,
1: donc, euh, par exemple, les, les euh, dépliants, pour ceux qui le savent pas, les, les dépliants, puis les, les signets, les cartes euh, professionnelles que nous avons au Centre d'entrepreneuriat ont été faites par euh, tes bons soins. Euh, on est bien ravis de ça. Mais euh, ces clients, pour euh, une entreprise comme la tienne, là, puis est capable de faire vivre des employés, et toi, euh, il oui. euh, faut que tu en aies beaucoup là, de ces clients, il faut avoir beaucoup de volume.
0: Euh, oui, euh, là, maintenant, grâce à tes bons conseils, je documente tout. Donc, on est à exactement 634 clients de répertoriés en date du 31 août 2017.
1: Actifs?
0: Actifs. Tout à fait. C'est bon. C'est ça. Ça, c'est sans compter ceux qui viennent au trois, quatre ans que j'ai pas encore euh, documenté. Mais on a, on a quelques gros clients qui, qui, qui occupent à peu près 5 de notre chiffre d'affaires, chacun. Puis une bonne masse de environ 60 de, de, de petites entreprises qui, qui viennent à peu près annuellement ou, ou deux fois par année. Puis après ça, on a toutes sortes de petits contrats à gauche, à droite.
1: Donc, euh, probablement que la loi de Peretto euh, s'applique à. Euh, l'ensemble de ta clientèle toi 80% de ton volume peut-être ben, pas exactement 80 mais vient de ces guillemets, gros clients là qui occupent 5% chacun et puis après ça la multitude des, des petits clients ben euh, permettent de, de fermer tes mois correctement puis euh,
0: Bien, je dirais, c'est 20 ce sont des très gros clients, ouais. 60 des moyens clients <rire> et 20 de passage.
1: Donc, le volume vient de ces 20 %-là euh, davantage, puis après ça, ben, c'est la vraie loi de Pareto. Oui, tout à fait. Okay. Euh, donc, toi, ton père a créé cette entreprise, en... ça fait longtemps?
0: Euh, oui, ça fait 36 ans. Donc, 36 ans? Euh, avant ma naissance.
1: <rire> donc, 36 ans, de il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui survivent à... À 30 ans, puis à Tout 35 à fait. ans, euh,
0: Tout à fait. Euh,
1: qu'est-ce que ça te fait, toi, d'avoir une entreprise qui est même plus vieille que toi? Là? Euh,
0: ben C'est un peu vertigineux, <rire> d'où mes quelques secondes avant de répondre. Euh, c'est certain que euh, on peut pas laisser mourir ça euh, comme ça par euh, de mauvais soins. De toute façon, je suis quelqu'un qui prend soin euh, des gens autour de moi, des choses autour de moi, de naissance, de nature, mais T'es encore plus... Maman, <rire> trop, mais encore plus une entreprise qui a pu prospérer pendant tant d'années, qui nous a fait vivre, ma famille et moi, qui nous a permis d'aller à l'université, mon frère et moi. Euh, donc, c'est certain qu'on a un standing à, à, à égaler et même à dépasser parce que les années passent et il faut se démarquer, il faut innover. Okay.
1: Mais les gens qui nous écoutent, l'imprimerie, il me semble que c'est oui. quelque chose qui est mort, ça, là. On n'a plus besoin de ça, les imprimeries. Ben non, Michel, c'est fini. <rire> c'est fini. Non,
0: mais tu sais, pendant deux ans, tu m'as vu pleurer presque la moitié du temps qu'on se voyait. Ah, je vais jamais y arriver, l'imprimerie. Et pourtant, dans la dernière année que là, j'ai appris à calculer, et maintenant, je suis capable de chiffrer, on a connu une croissance de 20 donc dans un domaine qui est en déclin avec une économie qui progresse, oui, mais quand même très modérément. Donc, on, on vit une croissance plus élevée que la moyenne. Puis, euh, grâce aux soins de tes étudiants aussi dans les, les études de cas qu'ils faisaient dans les cours, j'ai pu apprendre que l'imprimerie, c'est 4 milliards du PIB annuel au Canada. Donc, euh, c'est pas négligeable. Il y a un marché là, puis il faut savoir le saisir. Il faut savoir avoir l'offre qui convient aux gens qui ont besoin d'imprimerie en 2017.
1: Puis, comme dans plusieurs cas d'économie, pas d'économie, mais d'entreprises qui sont dans des domaines qui sont en déclin, bien, il y a une possibilité de consolidation, consolidation de diverses entreprises. Tout à Qu'est-ce fait. que tu penses faire avec ça, toi?
0: Bien, justement, au mois de janvier, l'année passée, j'ai euh, fait une relève d'entreprise. Je ne sais pas si c'est le mot exact, tu me corrigeras. Euh, donc, ben, c'est mon oncle qui avait une autre branche, une autre... C'est la bannière copy rapide, mais ça fonctionnait de façon indépendante. Euh, donc, euh, lui, il était rendu à une autre étape dans sa carrière. Euh, donc, sa carrière est vraiment pas finie, mais sa carrière d'entrepreneur de copie rapide, elle l'était. Donc, euh, j'ai saisi la balle au bon. J'avais déjà travaillé pour lui euh, dans mes études euh, au cégep, donc je savais que la chimie passait bien. Puis, euh, donc, euh, j'ai récupéré une partie de sa clientèle, puis à deux, on roule euh, on roule comme des fous, là. <rire> ah,
1: donc, c'est, c'est bon, ça. Euh, oui. Puis, c'est, c'est, euh, c'est intéressant que tu soulèves le, le point que ben, sa carrière, entre guillemets, d'entrepreneur a été finie. Lui, il veut continuer à travailler dans ce domaine-là, mais Gérer l'entreprise, euh, l'amener, euh, ouvrir de nouveaux marchés, ben il n'était plus là, là. Tout à fait. Et je viens de te mentionner un petit peu, à tantôt, euh, un bouquin qui pourrait peut-être être intéressant pour pour toi, mais aussi euh, pour tous ceux qui sont en train de penser créer leur entreprise. Il y a plusieurs rôles en entreprise. Un, c'est le leader entrepreneurial. Hein? On mène notre aventure, là, puis euh, on est un peu un explorateur. Mais il y a aussi d'autres types de leadership qui sont requis dans une entreprise, il faut l'exploiter euh, idéalement, parfaitement. Il faut être capable de trouver de nouveaux marchés, de trouver une nouvelle clientèle Donc, il y a plusieurs types de leadership et je t'invite à aller voir ce, ce bouquin, euh, « Malheureusement, il n'existe pas en français, il okay. n'est qu'en anglais, mais il va au moins te donner toute la, l'information de base, puis je m'en sers régulièrement là, c'est, ces temps-ci dans, dans mes cours, pour, euh, justement, briser ce moule qu'un entrepreneur... Donc, nécessairement, tout va bien aller parce que je suis entrepreneur. c'est pas le cas. <rire> non, vraiment pas. Hein? Ce vraiment pas ça. Non, hein?
0: non c'est le contraire. Ouais. Parce que tous les jours, en tant qu'entrepreneur, tu es confronté à, au pire et au meilleur de la vie. Quand ça va bien, ben tu as quand même la jalousie, des autres. Euh, oui, tu as plus de revenus, mais tu as plus de dépenses. Puis en attendant que les revenus arrivent, il faut quand même que tu fasses face aux dépenses qui sont maintenant, euh, puis quand ça va mal, bien là, il y a l'incertitude, l'angoisse, le rejet, donc euh, non, un entrepreneur, euh, c'est pas pour rien que 9 sur 10 euh, ferme au bout de 5 ans? Bien à peu ça. près 10 ans, c'est un au petit peu 10, moins okay. que 9,
1: là, mais il euh, y en a beaucoup qui vont avoir ouais. disparu pour toutes ouais. sortes de raisons, ouais. hein. euh, mais la relève, ça pose des problèmes particuliers ça.
0: Euh, oui, mais je dirais que c'est vraiment dans ce contexte-là que je suis le plus à l'aise, moi, la relève. Euh, partir une entreprise, je sais que c'est peut-être plus le cheval de bataille du centre d'entrepreneuriat, accompagner les entrepreneurs en début euh, d'entreprise. Euh, mais moi, je suis vraiment plus du côté de la relève où je me sens vraiment plus à l'aise, où on a l'heure juste. Évidemment, il faut euh, faut faire vérifier l'information par euh, les comptables, notaires, fiscalistes, avocats, bon, ben, au choix. Peut-être pas tout, tous ces professionnels-là parce que ça coûte cher, mais on au moins, tu sais, la culture d'entreprise, de les revenus, les dépenses, euh, les clients, euh, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un bon, euh, un, un bon gain, la, la relève.
1: J'ai peut-être de, de vieux chiffres à, à communiquer comme ça, puis j'invite ceux qui nous écoutent, ils ont, ils ont des chiffres de, de meilleure qualité, de, euh, à m'écrire directement, ça m'a fait plaisir. Mais le ministère de Développement économique Économie du Québec, il n'y a pas tellement longtemps, avait indiqué qu'il y avait à peu près 70 000 entreprises qui étaient euh, sujettes à un transfert. Puis, si on peut pas faire le transfert, ben l'entreprise meurt. Ben, elle meurt avec, un, son chiffre d'affaires, ses employés. Évidemment, il y a peut-être une perte euh, économique pour euh, l'entrepreneur qui possédait cette entreprise, etc., etc. 70 000, c'est pas petit. C'est euh, si, on, si on considère qu'il y a entre 15 et 20 000 entreprises qui se créent par année, c'est quand même un chiffre très important. Et puis, dans les prochaines années, bien, ça va continuer, ça. Donc, il y a une opportunité avec des entreprises déjà établies.
0: Tout à fait. Puis, c'est la, là, ces temps-ci, je suis à solidifier mon entreprise parce que c'est ma source de revenus puis c'est en même temps mon terrain d'apprentissage. Mais dans la vie, je suis une personne qui a beaucoup de champs d'intérêt. Donc, euh, d'ici deux à cinq ans, je vais pouvoir... Devenir une sorte d'ange ou une sorte d'investisseur, puis reprendre ces, euh, ces entreprises-là, parce que c'est bénéfique pour moi, c'est bénéfique pour l'entreprise, les employés, leurs familles, mais c'est bénéfique pour l'économie nationale aussi, parce que si ces entreprises-là ferment, puis qu'il y a un marché, ben qui va venir prendre la place? C'est les grandes entreprises. Les employés sont payés... Euh, c'est, c'est du cheap labor hein, euh, c'est, c'est donc c'est un gagnant 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 Et en
1: imprimerie je suis capable ouais. de me faire faire moi euh, des, des cartes professionnelles, des cartes d'affaires comme on dit communément là, ouais, pour à peu près rien, d'ailleurs on peut ouais. peut-être m'en envoyer euh, gratuitement mais toi, tu fais comment pour concurrencer avec des, des modèles comme ça, des modèles étant une façon de faire de l'argent oui. pour les autres?
0: Là? Euh, ben, c'est de raffiner mon offre toujours, puis d'aller voir les clients, puis de leur proposer ce que moi j'ai de plus.
1: Hey, parle-moi ce que, que tu as de plus. Euh,
0: <rire> ben, on va la nommer pour faire qu'il y ait un éléphant dans la, dans, dans la pièce. Donc, Vistraprene attire les clients avec des cartes d'affaires à 10 500 cartes pour 10 Bon, euh, ils font pas d'argent avec ça, mais le but, c'est que tu achètes tes cartes sur Vistaprint, puis après ça, t'achètes tes dépliants, et etc., etc. Mais moi, je prends le temps, parce que c'est mon marché, de regarder les prix de mes concurrents, et puis les dépliants, tu vas les payer deux fois plus cher chez Vistaprint que chez moi. » Donc, là, le but. Euh, j'ai
1: sauvé sur mes cartes de, d'affaires mes cartes professionnelles. Tu as sauvé 30 2.
0: mais tu payes 250 de plus sur tes dépliants. Fait que, okay. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est pas une bonne affaire. Sauf que si les domaines de le marché ils sont là, ben tant mieux. Ils ont, ils ont, ils ont gagné le jeu. Donc, toi, il
1: faut que tu sois connu avec euh, tes cartes euh, professionnelles, mais en même temps, avec ce, ces c'est dépliants-là, euh, rapidement. Là. C'est, c'est, c'est ton ça. défi.
0: Euh, oui. Bien, là, ce, que, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de clients. Et ces clients-là, souvent, je leur vends une ou deux ou trois choses. Donc, euh, c'est juste qu'ils ne savent pas que je vends d'autres choses. S'ils viennent pour leur facture, ils ne savent même pas que je fais des des dépliants. Donc, toute cette euh, banque d'entreprises-là, de de clients, euh, ben moi, je connais euh, leur secteur, je connais leur… depuis combien de temps ils sont en affaires, leur taille. Donc, c'est facile de leur dire, « Eh, voici ce que j'offre. » Puis, un tel euh, était un petit peu dans le même… euh, dans le même créneau, euh, il a utilisé telle chose, on s'en est reparlé, il a pris des dépliants, on va dire, il a pris 1000 dépliants, puis euh, ça, ça a eu un impact, donc, tu sais, considère ça, ça va te coûter 200, mais tu vas récolter peut-être 4000 puis nous, on va te faire le service de, de graphiste Donc, euh, oui, c'est le même domaine, c'est l'imprimerie, mais euh, c'est pas la même offre, c'est pas le même marché, c'est pas le même type de client. Puis il faut dire que, euh, 50 de la population au Québec est analphabète.
1: Euh, 50
0: Oui. Donc, euh, analphabète, c'est-à-dire que tu es cap- analphabète fonctionnel. Euh, ça ne veut pas dire 50 n'est pas capable de lire du tout, mais il y a à peu près 50 de la population n'est pas capable de lire plus que le titre du Journal de Montréal, un article avec la légende sous l'image. Donc, quand tu sais ça, ben, tu imagines au niveau technologique comment il y a d'analphabètes technologiques au Québec. Puis, euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent pas utiliser un ordinateur. Donc, si je, si je lui dis, ben moi, je vais te faire ça, 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 ça va te coûter 60 pour ta conception, mais il vient d'en sauver euh, 15, <rire> 15 heures, euh, Ben c'est, c'est extrêmement gagnant. Donc, il faut toujours euh, se démarquer puis dire, OK, moi, c'est ça que j'apporte, puis de le faire connaître puis d'avoir l'équipe qui va te backer.
1: Puis ça, Donc... ce que tu dis là, c'est, c'est bon… Euh... Pour l'imprimerie, cest bon pour d'autres entreprises aussi? Là, ouais, ben oui. que... <rire>
0: c'est bon dans tout, mais l'imprimerie, c'est plus criant parce que, justement, il euh, y a un gros joueur qui essaie de prendre le, le marché. Puis, en plus, c'est un secteur en déclin. Donc, si on ne se bat pas intelligemment, ben on va mourir tout de suite, comme il y en a plein qui ont fermé dans les dernières années. Mais là, ça s'est stabilisé pas mal. Là. Ceux qui ont su adapter leur offre, sont euh, ils fonctionnent bien.
1: fonctionnent bien, ouais. puis... Donc, ils créent un peu de richesse, euh, leur emploi, il y a des emplois aussi avec, euh, de nouveaux emplois avec les, les, euh, les personnes qui embauchent. Tout à fait. OK. Oui. Et puis toi, tes prochaines étapes, c'est, c'est d'aller voir euh, d'autres concurrents comme ça pour euh, augmenter ton offre, pour… Pour euh, les acheter? Oui, ou pour euh, aller toucher un marché plus large, quoi.
0: Euh, oui, pas à court terme parce que c'est coûteux puis c'est, euh, ça demande beaucoup d'énergie quand même euh, acheter une entreprise. Quand on voit ça dans le journal, là, telle entreprise a acquis une autre, puis en tout cas, je sais pas pour euh, tes auditeurs et pour toi, mais moi, je me dis, waouh, eux, ils ont réalisé quelque chose de grand dans leur vie. Mais quand tu fais une acquisition, c'est, ri. c'est tout sauf grand. Il faut que tu regardes. OK, ça, ça vaut tant, combien je t'offre? Ça, ça vaut tant, je t'offre ça, toi, combien tu veux? Euh, puis tu déroules comme ça des colonnes de chiffres puis... Euh, c'est, c'est pas excitant, mais il faut se rappeler l'objectif qui est de faire grossir son entreprise pour euh, toujours offrir un meilleur service aux clients, offrir des meilleures conditions de vie à tes employés, puis offrir une meilleure euh, qualité de vie à toi-même. Euh, ce que je fais pour l'instant beaucoup, c'est du partenariat, euh, sous-traitance avec euh, d'autres entreprises, d'autres imprimeries qui offrent ce que moi, je n'offre pas. Parce que ça serait trop coûteux m'équiper, puis je n'ai pas le marché pour ça. Mmh.
1: Et puis, euh, quand tu dis, ben aller faire les, les colonnes, puis euh, un par un, aller, aller valider non seulement les actifs, mais aussi probablement mmh. les chiffres de revenus, les chiffres de vente, hein, euh, les, les dépenses qui sont associées à ça, c'est, c'est un peu l'expression que le détail... Euh, le, le diable oui, est dans les détails. le diable là, est hein? dans
0: les détails, tout à fait.
1: Puis c'est, c'est vrai pour une, euh, une acquisition aussi.
0: Oui, tout à fait. Oui, puis au quotidien. Au quotidien de du service que tu offres à tes clients, du produit que tu livres, la réponse au téléphone. Euh, oui, tout à fait.
1: Oui. La réponse au téléphone?
0: Il euh, ben, faut, faut répondre avec un ton enjoué, même si les trois machines ne fonctionnent pas, puis on est dans le jus, puis, euh, etc. <rire> oui.
1: puis qu'est-ce qui t'en est? Euh, ton, ton père, je comprends qu'il était le, le propriétaire de ça... Toi, tu ne veux pas voir ça disparaître, ça allait ça, ça, ça payer vos études, etc., comme tu le disais tantôt. Mais vraiment, toi, tu toi, as une formation tout autre que l'imprimerie. Pourquoi? Parle-moi en nom, d'une <rire> part, ta formation. Bien, on va
0: revenir un petit peu en arrière, je vais essayer de, de faire ça. Bref, autour de 15-18 ans, je me disais, ah, moi, dans la vie, je vais devenir mairesse de Montréal, je vais devenir présidente des États-Unis, je vais être pilote de Formule 1, je vais conquérir le monde. Puis euh, les gens autour de moi, par bienveillance, me disaient « Oui, mais Annie, qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Ben, »« Mais je sais pas, mais ma vie va être palpitante, puis je vais aller partout. » Mais là, je me suis laissée un peu influencer. Puis je me suis dit « ben, je sais pas ce que je veux faire, alors je vais aller faire ce dans quoi je suis bonne. »« Je vais aller enseignante. Je suis bonne à l'école. » Puis on me dit que j'explique bien. Donc, j'ai étudié en enseignement, j'ai fait ma maîtrise en linguistique et didactique des langues à l'UCAM également. Euh, j'ai enseigné 10 ans, j'ai essayé tous les niveaux de maternelle à l'université. » Puis, euh, c'était vraiment pas ma place. Donc, en 30 et à 31 ans, en juin 2013, j'ai fermé la porte de ma classe, puis je me suis dit, je sais pas ce que je fais l'année prochaine, mais je reviens plus dans une classe, c'est terminé. Autant pour moi que pour mes élèves. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui continuent d'enseigner pour les avantages, mais je me suis dit, euh, non, je vais pas faire ça à mes élèves, puis moi, de toute façon, j'en peux plus. Euh, alors, euh, Il
1: doit j'... sûrement avoir aussi beaucoup d'étudiants qui le font parce qu'ils <rire> aiment ça, ils croient, puis euh, ils, ont, ils, c'est, c'est, ils vibrent à ça aussi, là, mm-hmm. sûrement.
0: Oui, ouais. Ouais. mais fait, là j'ai... Euh, donc
1: donc tu as fermé la, la porte de ta classe. classe et puis...
0: J'ai, euh, Mon père avait perdu un employé clé. Puis c'est un poste que j'avais secondé dans mes études, donc je suis retournée dans l'entreprise. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ah, oh, je pourrais reprendre l'entreprise » tout à fait naïvement, en sachant pas trop c'est quoi euh, gérer une entreprise. Je voyais que mon père partait avant, ben je le voyais pas, il partait avant que je me lève, puis il rentrait quand j'étais couchée. Mais euh, je me disais que c'était quand même possible. Alors euh, j'ai lancé ça comme ça un peu dans les airs, et... Euh, on a essayé de se préparer euh, du mieux qu'on a pu. Et en juillet 2015, c'était sur, officiellement moi sur le terrain, le patron, mais ça l'était pas du tout encore. <rire> Je dirais jusqu'en juillet 2016, où là, j'ai, euh, j'ai décidé que c'était moi le patron. Et en janvier 2017, euh, là, c'est officiellement dans les chiffres, là, dans les relevés du euh, le comptable, les relevés du ministère, c'est moi la patronne.
1: Donc, c'est difficile de de laisser aller. Est-ce que ton père, rapidement, comme ça, dit « Bon, OK... » Euh, tu prends les rênes de l'entreprise?
0: Hein? Euh, non, vraiment pas. Parce que euh, on a toujours les défauts de nos qualités ou les qualités de nos défauts. Donc, c'est un, un homme extrêmement déterminé, euh, persévérant, euh, puis il a mené l'entreprise où elle est grâce à ces qualités-là. Sauf que quand c'est le temps de laisser aller, euh, les mêmes caractéristiques restent sur place. Et moi aussi, je suis quelqu'un d'assez têtu. Je ressemble beaucoup à mon père, donc euh, on veut pas se chicaner parce qu'on s'aime, mais en même temps, il faut régler des affaires. Fait que ça ben ça s'est fait euh, ça s'est fait comme ça s'est fait. <rire> mais euh, aussi je voulais reprendre l'entreprise pour que mon père puisse se reposer un peu. Mais euh, ça, ça relève pas de moi. J'ai appris que s'il se repose ou non, j'ai pas grand-chose à voir là-dedans. C'est La décision vient de lui. Euh, donc, euh, mais euh, c'est ça, ça Est-ce c'est qu'on pourrait dire que
1: le, le type de transition euh, que, que vous avez eu Puis probablement tu as à d'autres gens qui en ont fait Des transitions, est-ce que c'est pratiquement Typique ça?
0: Tout à fait, oui euh, Puis c'est même, euh, ça s'est bien passé Quand je regarde les autres, bien quand je regarde d'autres cas Ça s'est bien passé Puis, justement, j'étais invitée euh, au mois de mai sur euh, un congrès sur le reprenariat, le premier congrès de reprenariat mondial qui avait lieu au Québec, ben, à Montréal. Et puis, j'étais invitée dans le panel de la relève des jeunes. Donc, ben, moi, je me considère pas comme une jeune, mais c'est là qu'on m'a mis. Mais par rapport euh, à
1: moi, tu disais une jeune. Ben, c'est ça. Je t'assure. Je (rire) t'assure. Tu sais,
0: je comprends par rapport à des des gens d'affaires qui ont 70 ans. Je suis jeune, mais  « Moi, je suis divorcée, je me suis reséparée, j'ai une maîtrise, j'en complète une autre, j'ai trois enfants, je ne suis pas comme le gars de 22 ans ou la fille de 23 ans à côté de moi. » Puis, il y en a une qui disait, oui, euh, on est beaucoup dans la communication et on parle parce qu'elle reprend l'entreprise familiale. On est dans la communication. Et, puis, il un, un invité qui a demandé, oui, mais est-ce que vous avez établi des délais et des budgets? combien ça va coûter? Puis, elle a répondu non. Fait que là, OK, oui, là, vous êtes dans la communication parce que vous n'avez pas touché le nerf de la guerre, mais on va s'en reparler dans 4-5 ans. Euh, c'est ça. Donc,
1: euh, quand on, on commence à parler de, de vraies choses, ouais. <rire> l'argent, la transition, qui mm-hmm. fait quoi quand, euh, quelles seront les étapes, euh, quand est-ce qu'on va passer devant un avocat ou un notaire pour euh, rendre la, la transaction réelle, euh, puis aussi reconnaître euh, tout au long de ça là, que, euh, dans le cas de ton père, ben, tu a quand même mis 35 ans et plus dans ça. là, Ça a été façonné à son image, euh, euh, pas nécessairement à la tienne. Là, hein, tout à euh, fait. Euh, puis, lui, il connaît probablement intimement Les 634 clients que tu as mentionnés <rire> tantôt Il les connaît Parce qu'il les a rencontrés Peut-être sur 10 ans, 15 ans 20 ans, 25 ans c'est, Ça a un poids qui est différent là. Là, La petite nouvelle arrive, même ouais. si tu penses vieille là, <rire> Mais Pour tes clients, t'arrives C'est la petite nouvelle là, oui. euh, Je suis ah, la la, l'affaire euh, euh, Je suis la fille De, ouais. euh, de mon père oui, Mais euh, c'est, c'est quand même pas lui là. <rire> Ça, c'était un autre enjeu aussi avec les clients?
0: Euh, oui, ça s'est fait quand même bien avec les clients. Il leur a, a communiqué, mais je suis restée longtemps la fille à Raymond. J'avais, je, j'avais pas de nom. <rire> J'étais la fille de Raymond. Mais avec les clients, ça s'est, ça s'est bien fait. Surtout qu'il est quand même là, deux jours semaine, il vient imprimer. Fait que quand il est là, je dis au client, oh, « Oui, il est là. » Là, je vais l'avertir mon père, puis il 15-20 minutes de comment c'était mieux l'économie dans le temps, <rire> comparé à maintenant. Puis moi, ben je suis contente parce que ça fidélise mon client. Puis mon père, ben, il peut vivre euh, les, il peut revivre les belles années avec euh, quelqu'un de confiance et sympathique. Donc euh, ouais je suis toujours bien contente quand, quand il se présente.
1: L'économie oui. va quand même bien, c'est parce Tout qu'on est fait. dans un domaine qui est en transition. C'est ça. Euh, c'est, c'est même majeur. Oui. Euh, tu, tu y vois un futur, toi, dans ça? Pour
0: l'imprimerie? Oui. Euh, ben, pas, pas dans sa forme actuelle, évidemment. Ça, ça va prendre une minorité du chiffre d'affaires, mais on va toujours avoir besoin de trucs imprimés pour, pour afficher. Euh, pour prendre des notes, même si au final, euh, tu sais, à mon commerce, maintenant, nous-mêmes, les factures se font sur un site euh, de comptabilité en ligne, mais il faut que toujours... Tu une
1: trace. Euh, oui, c'est ça, mon bon de commande
0: est en papier, j'écris bon de commande, ok, tel client, tout ça, il y a des entreprises qui le font avec la tablette, mais ça dépend ça dépend des cultures d'entreprise, ça dépend euh, des gestionnaires, mais on va toujours avoir besoin de... Bien, en tout cas, <rire> il va toujours avoir une certaine Partie de la population qui va en avoir besoin. Donc, est-ce que dans 20 ans, je vais être encore là-dedans? On ne peut pas dire personne. Mais tant qu'il va y avoir un marché, puis qu'on va avoir du plaisir, puis que notre offre va pouvoir être adaptée, on, on va y être.
1: Puis une façon pour vous de ne pas avoir une décroissance, c'est de faire des acquisitions... Euh... Oui. Euh, régulièrement, mais régulièrement, on ne veut pas dire toutes les semaines, il <rire> faut, faut, faut y aller rondement, il mm-hmm. faut comprendre qu'il y a cette consolidation qui va se passer. Tout à fait. Et veut- veut pas pour demeurer en vie. Là, puis, vous n'êtes pas en concurrence avec Transcontinental, là, hein, je pense. Non, c'est hein. ça,
0: vraiment pas. C'est pas le même secteur d'activité. Puis, euh, justement, celle que j'ai achetée euh, en janvier de mon oncle, bien, c'était une entreprise qui s'en allait à perte, mais là, maintenant qu'on paye un seul local, on a plus de clients, euh, les machines, je peux garder les mêmes équipements, je peux ne pas acheter les équipements de, la, de l'entreprise acquis, je peux les prendre, mais si je les achète pas... Euh, on peut euh, rouler de soir je peux ouvrir un, un chiffre de soir un chiffre de nuit puis à, à, à faible coût garder le savoir de, l'entre- de du propriétaire ou non il y a plein d'options, il y a plein d'avenues puis il faut juste évaluer laquelle est la meilleure
1: pour chaque cas puis tout le monde peut en sortir gagnant de ça hein? oui. peut-être qu'on pourrait regarder tout de suite après quels sont les, les enjeux que tu as aussi au niveau de ta gestion euh, puis moi je quand je viens de dire après c'est qu'on pourrait peut-être euh, prendre une pause musicale avec euh, les yeux oranges, le groupe euh, Les yeux oranges et euh, leur album euh, Togo, ça va". Tout à
0: fait.
2: Hey, ale, hey, ala, saga Hey, Ali, hey, ala, saga
1: Nous sommes de retour avec Annie content de Copier rapide Montréal. Annie, qui est euh, la relève de l'entreprise familiale, tu nous as raconté qu'est-ce que ça prenait, hein? puis on peut lire entre les lignes, là, ben, ça prend un certain enthousiasme, ça prend de la détermination. Il faut aussi être un peu entrepreneur. Toi, tu te qualifies comme entrepreneur qui est capable de prendre une relève plutôt que d'absolument créer une entreprise from de, 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 à partir de rien. Mais euh, être entrepreneur, ce pas assez pour gérer une entreprise, euh, à mon avis. Non, Alors, qu'est-ce que tu as besoin aussi?
0: On a besoin d'une bonne équipe. Euh, la raison principale pour laquelle j'ai, euh, j'ai repris l'entreprise de mon oncle Christian, c'est que lui il est meilleur pour gérer les opérations sur le plancher. Moi, je vais être plus, euh, comme tu te parlais tantôt, aller chercher des nouveaux clients, euh, développer la vision de l'entreprise… Bien comprendre le marché, bien comprendre l'économie, bien comprendre les besoins des clients. Euh, Donc ça, moi, je suis plus portée vers l'extérieur et faire l'arrimage avec l'intérieur. Lui, il est vraiment, il il dirige les opérations. Euh, Donc, c'est plus qu'un employé, c'est un bras droit. Dans mon cas, c'est ça que j'avais besoin. Puis là, on est en train de chercher pour un employé euh, plus. Euh, qui, qui va vraiment plus produire. Parce que là, on, on, est, on fonctionne en surcapacité, on a trop de travail. Euh, donc, c'est un beau c'est problème. C'est un beau problème, oui. Mais c'est quand même un problème. Parce que si c'était un employé normal au lieu de Christian, bien, qui rentre à 5 heures, moi, je m'en vais chez moi, puis euh, samedi matin, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, euh, ben on va être en situation de crise. Euh, donc, une crise avec euh, beaucoup de clients ou une crise avec pas beaucoup de clients client, <rire> c'est, une crise, quand même. c'est une, ouais, ouais. une crise quand même. Donc euh, c'est ça. Moi, je suis plus le côté euh, conceptuel. Lui va être plus le côté concret. Puis, il faut bien se parler pour euh, savoir, OK, Annie, tu vas aller développer telle chose, mais c'est parce que là, on n'a plus de place ou... Euh, on n'a on... pas la capacité. C'est ça. Ou... Euh, là, euh, j'aimerais savoir un autre graphiste ou un infographiste, mais où est-ce qu'on le met? <rire> où est-ce qu'il va être son bureau dans le fond, en arrière, euh, entre les caisses de papier? Ou sinon, c'est moi-même, en tant que dirigeante, qui va être en arrière, parce que euh, faut que quelqu'un aille en arrière, il n'y a plus de place en avant. Puis moi, c'est moins important que je puisse opérer les machines tant que j'ai une connexion Internet ça va. Euh, donc, euh, il faut de la détermination, il faut être bien entouré, puis il faut jamais arrêter. Euh, toi-même, tu donnais les exemples de Tiger Woods, de d'André Degrasse. Moi, j'ai l'exemple frappant de mon père, que euh, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Puis tu regardes ce que tu as fait, est-ce que j'aurais pu mieux le faire, le faire plus rapidement, le faire à moindre coût, le faire de façon plus euh, joyeuse et détendue au lieu d'être stressante. Puis comment ça va orienter nos prochaines interventions? C'est ça. C'est, euh, on...
1: Donc, euh, si je résume, puis je mets ça dans, dans le cadre de fonction, tu sais ouais. que tu sais, j'enseigne ici à, à, ouais. à l'école aussi. Euh, euh, donc, il y a une fonction, une, une vue, hein, où est-ce oui. qu'on veut aller, donc une vision, une, une veille, parce que tu as aussi parlé euh, oui. de, de ce qui se passe dans l'économie et dans, dans l'environnement. Tu as aussi une gestion des ressources humaines mm-hmm. pour qu'elles soient... Euh, le Et plus performante comptes. possible pour, pour l'entreprise, le plus heureuse possible aussi. Ça a l'air d'être important pour toi qu'ils soient heureux, les, en, les employés?
0: Ben oui, sinon ta vie n'a pas de sens. Okay. <rire> ben à mes yeux, oui, il faut faire de l'argent, dans une entreprise. Parce que toi,
1: tu, tu vas être comme ça, donc c'est à ton image que oui. l'entreprise est gérer, là. tout <rire> okay. Ensuite, ben il faut euh, élaborer des plans marketing. Oui. Il ne pas oui. toucher beaucoup à ça. Là. Non. Euh, vous faites quoi pour… Euh, D'avancer euh, ben, l'entreprise.
0: Euh, parce que présentement, je suis comme obsédée par trouver un employé. Je ne fais plus aucune publicité, j'ai rien, j'envoie aucune onde dans l'univers que je veux des clients parce qu'on est saturé. Même je viens à Paris. À la radio
1: ici, est-ce que tu, as, est-ce que tu, tu l'envoies l'onde dans l'univers là, que tu as besoin d'envoyer des clients aussi, j'espère?
0: <rire> ou... Oui, oui. Ça...
1: <rire> Mais en même C'est temps, tu envoies d'autres. Okay.
0: C'est ça, comme je n'ai même pas publicisé que je venais ici ce matin, ni dans mon compte personnel Facebook, ni sur notre site Internet d'entreprise. De toute façon, c'est en rediffusion, donc, euh, parce que euh, là, on n'est pas là. Um, donc, euh, le plan marketing, je te dirais que je n'ai j'ai pas, um, pas une grande formation là-dedans. J'y vais plus au feeling. Euh, je fais une veille de l'économie constante, veille du marché, euh, c'est ça. Mais
1: sans avoir de, de grandes connaissances, j'imagine que tu as été exposé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction marketing, les étapes, des grandes étapes? Oui, ben, euh, Tu as suivi aussi un autre programme, toi? Oui,
0: là, je suis au MBA. Je, je suis en fin de parcours. Donc, euh, Monsieur Langlois en marketing et toi, dans les ateliers d'entrepreneuriat, de euh, je, je, je me suis essentiellement là-dessus, puis ça fonctionne très bien. Donc, à vie aux auditeurs, euh, <rire> ça rapporte. Et euh, bien, c'est ça, c'est d'avoir premièrement toujours une offre prête. Donc, euh, il si faut que tu aies réfléchi à ton marché, à tes clients puis avoir une offre prête dans ta tête, mais il faut qu'elle soit prête quand si quelqu'un appelle au téléphone. Oui, j'ai besoin de temps de copie. Euh, combien ça coûte Ben, ça va coûter tant. Mais moi, je sais que je suis un petit peu plus cher qu'ailleurs parce que je maintiens un niveau de qualité plus élevé. Alors là, je mets de l'avant que ça va être prêt, exemple, dans deux jours, alors que je sais qu'ailleurs ça va être dans cinq à six jours. Donc, faut toujours que C'est ton offre soit prête. C'est ça. Tout faut que tu faut comprennes bien. Faut t'y t'y fait, tout à fait. Tout à fait. Faut que tu mettes de l'avant ton avantage également. Puis, il euh, faut aussi que. Euh, là, peut-être que je m'éloigne du marketing, tu me ramèneras parce que moi, je suis vraiment du terrain, tu puis, puis, M. Langlois, prof de marketing, disait il faut, faut que tu t'adresses aux clients qui ont le pouvoir, qui ont le besoin et qui ont le budget. Parce que si tu as le besoin, puis le pouvoir de décider, mais que tu pas le budget, toi, tu es en train de perdre ton temps en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, conclure le plus rapidement, dis, euh, ben, ça va me faire plaisir de, de vous faire affaire avec vous euh, euh, quand, euh, quand le temps viendra. Tu, sais, tu laisses la porte ouverte parce que ces gens-là sont juste à une autre étape, il ne faut pas les laisser tomber. Mais toi, il faut que tu rentabilises parce que tu as une entreprise, tu n'as pas une OBNL, tu n'as pas un club de loisirs. Il faut que tu fasses, il faut que tu payes les employés, il faut que tu te payes toi, il euh, faut que ça roule.
1: Mais même dans un OBNL, hein, ouais. il faut, faut quand même... Il faut faire ses frais. faire ses d'une frais. part, mais il ouais. faut aussi être capable de rendre les services pour lesquels mm-hmm. l'OBNL a été créé. Si on n'a a plus de clientèle, bien, l'OBNL n'a plus de raison mm-hmm. d'être non plus. Là. Mm-hmm. C'est à peu près... Sans, sans dire que c'est exactement la même chose, mais les deux euh, do- doivent, euh, entre guillemets, avoir une bonne performance pour oui. euh, euh, assurer sa, leur pérennité, mm-hmm. ces deux types d'entreprises. Quelles sont les autres fonctions qui... Euh, dans le cadre de ton programme, parce que toi, d'enseignante à exploitante <rire> d'une, d'une entreprise, <rire> okay. il y a une chance que tu as l'MBA qui permet de, de combler certaines lacunes. Quelles sont les autres lacunes que tu as pu euh, euh, combler, satisfaire?
0: Ben, une autre grande lacune pour moi, je dirais, c'est la finance. Euh, D'ailleurs, je ne savais même pas la différence entre la comptabilité et la finance quand je suis entrée euh, au module 2. On avait les deux cours, comptabilité et finance. Et euh, Parce que moi, ben, mon père, euh, étant un papa un peu poule, elle a toujours souvenu à mes besoins financiers. Donc, moi-même, je savais même pas gérer mon budget personnel puisqu'il y avait toujours de l'argent qui rentrait, qui sortait. Puis, il m'en restait toujours plus qui en était sorti parce que je suis pas très dépensière. Et là, il a fallu que j'apprenne à gérer mon budget d'entreprise et aussi de prévoir. Donc, si j'embauche un employé qui me coûte 500 dollars par semaine, euh, combien il faut que je rapporte pour euh, payer mm-hmm. cet employé-là? Puis aussi, ben on va vendre plus, donc ça va coûter du papier. Le papier, il faut qu'il rentre là-dedans, dans, l- dans le compte. Est-ce que euh, la machine va briser plus souvent? Donc, le technicien, il va falloir qu'il vienne plus souvent la réparer. Donc, donc là, tu tu sais, fais tu
1: fais euh, référence aux frais variables qui oui, sont absolument imposé par une production, une mais en même ouais. temps, quand tu embauches un employé, tu peux pas dire non, je te paye juste un ce hein. <rire> C'est ça, tout à fait. Il euh, y a ces, 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 grands, ces grandes étapes-là que ouais. euh, tu dois être capable de financer. C'est
0: hein. ça, puis savoir que l'année prochaine, ben, l'inflation va être à peu près de 1,5 à 2 parce que ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça au Canada. Donc, euh, mon papier va me coûter tant plus cher. Mon employé, il faudrait que je le paye tant plus cher. Euh, mais là, il faut que j'augmente mes prix. Est-ce que mes clients... Comment je fais passer une augmentation de prix à mes clients? Mais ça, c'est le défi de toutes les entreprises. Mais il y en a qui juste... Et, et, ils, ils mettent sous le tapis ou ils n'en sont pas conscients. Ben c'est là que tu te fais avoir... Euh, c'est ça donc euh, finance beaucoup savoir compter combien ça va coûter combien ça va rapporter si je fais de la publicité euh, combien la publicité va me coûter mais combien ça pourrait me rapporter est ce que j'ai les effectifs nécessaires puis ouais ta trésorerie toujours toujours faut que tu aies l'argent dans ton compte de banque même si tu as des bons clients mais s'ils ont tous 30 jours pour payer puis paye tout dans 30 jours mais entre temps tu as deux payes un loyer puis euh... Euh, les frais, les différents frais, frais tapis, c'est, ça. Etc., là, c'est là. ça. Mais moi, là-dessus, ça va bien parce que l'entreprise était en bonne santé financière. Ma mère fait la comptabilité, tout est réglé au corps de tour. Euh, donc, là-dessus, c'est le fun parce que j'ai pas besoin de m'en soucier. Mais il faut quand même que je fasse attention pour pas que ça... C'est toi qui es dégrade. pilote
1: hein, de, de ton entreprise. C'est tu es au courant de tout ce qui se passe. Puis...
0: Oui, avec un euh, tableau de bord, comme avec un vrai un bon pilote.
1: Tu ouais. es en train d'en dresser un tableau de bord? Tout
0: à fait. Et ça, c'est une euh, excellente euh, satisfaction personnelle et professionnelle. Parce qu'avant, on avait les ventes. Euh, ben Avant, c'est que mon père avait tout dans sa tête. Euh, donc, lui, il savait, mais on peut pas ouvrir une tête et aller piger les informations. Donc, ça, c'était un autre défi dans les deux dernières années. C'était de faire passer l'entreprise d'une culture euh, gérée par le propriétaire opérant à une culture, je sais pas le terme, de, de gérance, parce que, euh, le prix, mon père était toujours là, donc c'est lui qui pouvait donner les prix. Là, il a fallu qu'on se donne un barème euh, avec des délais, les termes de paiement, donc il euh, fallait faire tout ça. Mais le pilote de l'avion, si on reprend l'image, le pilote, ce pas lui qui sert à les breuvages, puis ce pas lui qui entretient les pneus, puis qui met le gaz dans... Ça peut dans... être une aile
1: ici, hein? Une aile? oui. Qui... Une pilote?
0: Ah oui, oui. <rire> on n'en voit pas souvent, mais tout à fait. Donc, la pilote, c'est pas elle qui va remplir le, l'essence, qui va changer les pneus, qui, qui va servir les rafraîchissements. Mais elle doit s'assurer
1: qu'il y a suffisamment de carburant, que les, euh, les entretiens ont été faits, on, oui. on a un minimum de preuves. Oui. Puis
0: s'il y en a plusieurs, euh, ta, son tableau de bord, la, la, la pilote, il y en a plusieurs cadrans, il n'y en a pas qu'un seul. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai appris dans l'MBA avec euh, M. Coutier. ton balance scorecard. Euh, c'est ça, faut que tu le gardes à jour, tous les jours.
1: Que, puis, rapide, on peut vous trouver où sur le web?
0: On a une adresse euh, Internet. Le site n'est pas euh, très développé, euh, c'est voulu, parce que j'ai pas envie non plus de donner trop d'informations à mes compétiteurs pour l'instant. C'est dans ma nature. Puis, euh, comme je l'ai dit souvent, on, on est en pleine capacité, donc euh, je veux pas trop développer là-dessus. J'ai une page Facebook. Euh, mais moi-même, je ne suis pas très active sur les médias sociaux, donc c'est certain que mon entreprise va le refléter un peu. Pour l'instant, c'est pas non plus notre clientèle, parce que Facebook, c'est beaucoup euh, dans l'immédiat, des tout petits contrats, pas très bien, euh, des documents pas très bien fournis. Donc, c'est pas vraiment un créneau euh, donc, J'ai, j'ai lequel... une photocopie de
1: mon, mon CV à faire, là, j'ai pas besoin ouais. d'aller chez toi.
0: Ben, si c'est... ceux qui se sont déplacés, on... je me sens mal de dire, ben non, je le fais pas parce qu'on est quand même assez éloigné. Ben, on n'est pas très le éloigné. De mais... ouais. Donc, on le fait, mais c'est... ça fait pas partie de mon, mon créneau, mon core business. OK. C'est ça.
1: Si tu avais à donner des conseils à quelqu'un qui prendrait la relève d'une entreprise, euh, qu'elle soit familiale ou autre, nous en avons les trois choses là, les plus importantes, euh, à ton avis.
0: Bien, je dirais, les deux premiers conseils que j'aimerais, c'est des conseils personnels. Parce que le, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est à tous les jours, tu as de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Tu es confronté à des clients, des employés, des fournisseurs. Donc, il faut que tu sois solide personnellement. Le premier, ça serait de bien se connaître. Euh, est-ce que toi, tu as besoin de dormir beaucoup, pas beaucoup? Est-ce que tu as besoin de bouger beaucoup dans une journée, pas beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un de sociable ou de timide? Parce que ça va développer la façon dont ton entreprise va être gérée. Moi, je suis plus timide. Quand le téléphone sonne, je me sens j'ai pas toujours le goût de répondre parce que je, c'est comme ça, c'est dans ma nature, pas on parce je pas On, pas, on dirait les pas ça
1: aujourd'hui, là,
0: je hein? <rire> en, pas
1: envie. En t'écoutant envie. <rire> ici à, à je pense pas que tu passes ce message-là. Là.
0: Non, c'est ça, mais tu sais, je suis perfectionniste, donc je veux toujours livrer le meilleur, mais quand le téléphone sonne 20 fois dans une journée, je veux être toujours à mon 100%, mais mon, l'entrevue ici, ça fait des tu sais ça fait un mois et demi que je le sais puis dans mon auto ben j'ai réfléchi à ce que je vais dire donc ça fait longtemps que je me prépare mais c'est ça donc si t'es timide mais t'es confronté à une beaucoup de clients, ben il va falloir que tu t'entoures d'une bonne personne qui va prendre ce relais-là. Où, moi, le marketing, euh, j'étais, j'étais nul. on est une famille humble, on est une culture de production, mais là, dans l'économie a changé, il faut se vendre. Donc, euh, il a fallu que je développe mes capacités en marketing parce que ça coûte cher, quelqu'un, en marketing. T'es mieux de confier ton opération à quelqu'un que ton marketing quand, t'es, quand tu commences ou que es une petite entreprise. » Donc, c'est ça. Faut bien se connaître parce que le succès de ton entreprise, mm-hmm. si tu essaies d'être autre chose, ça va pas fonctionner. Puis c'est ça, pas naturel, C'est, puis c'est euh, ça.
1: Ça, ça va euh, jurer, ça, 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 ça ira pas bien. Avec, c'est ça. Euh, Même si tes compétences, tes c'est ouais. ça,
0: techniques et professionnelles sont, sont au top, si tu te sens pas bien, ça va paraître. Le deuxième, que je dirais, c'est de bien s'entourer. Tu vas avoir besoin de gens pour te conseiller, euh, pour t'instruire. T'as, moi, je suis chanceuse, euh, j'ai pu compter sur tes conseils euh, dans le cadre des ateliers, puis aussi un peu de mentorat. Euh, moi, j'ai un comptable super euh, super fiable. Ma mère fait la comptabilité. Tu as besoin des gens pour te défendre, tu as besoin des gens pour te protéger. Parce qu'on aura beau dire qu'en 2017, l'égalité homme-femme, c'est acquis, mais c'est pas vrai. Ceux qui disent ça, je... Peut-être qu'ils ont eu la chance de ne pas être confrontés à ça, mais il y a du monde macho, il y a du monde qui te crouse, il y a du monde qui pense qu'une fille, c'est bon pour faire le café. Fait que là, dans ce temps-là, j'en vois... euh, Christian, je suis comme, je vous confie à mon spécialiste qui redit exactement la même chose dans les mêmes mots. Puis là, le client fait, « Ah oui, tout à fait, c'est exactement ce que je veux. » Puis il vient de t'envoyer promener. Euh, tu as besoin des gens pour te divertir, pour t'encourager. Fait si tu n'es pas bien entouré, ben il faut que tu travailles autant à ça qu'à faire lever ton entreprise parce qu'à un moment donné, toi, tout seul, tu ne fourniras plus à la tâche. Puis même si ton entreprise va bien, ben elle va recommencer à décliner à cause de ça. Donc, ça, ça serait mon deuxième conseil. Troisième, ben il faut que tu saches tout ce que tu peux sur comment rentabiliser ton entreprise parce que il faut il euh, faut faire ses frais, puis idéalement euh, du profit. Donc, euh, se renseigner sur ton marché, sur l'économie, sur les concurrents, euh, une veille interne aussi, toujours, euh, constamment, euh, lire les affaires, lire la presse, euh, lire le New York Times, euh, lire les rapports du McKinsey euh, Global Institute.
1: Même pour une petite entreprise comme Rapide. Oui,
0: tout à fait, qu'on est cinq employés. Parce que si je vois venir les courants à l'avance, ben mon offre va être prête quand ça va arriver ou même je vais je vais pouvoir l'offrir avant les autres, euh, puis ramasser euh, le gros euh, le gros du marché. Donc, euh, oui, c'est important. Donc, euh, bien connaître le marché, s'assurer qu'il y a un marché, parce que des fois, on, les entrepreneurs, on est têtus. Ça a du bon, ça a du mauvais. Euh, puis il y a des gens qui vont dire, « Non, c'est, tu, tu, te ram, tu t'en vas dans le champ complètement, mais si tu as bien compris qu'il y a un marché, puis que tu es capable de développer une offre, ben vas-y, parce que tu vas être le premier. » Donc, euh, c'est ça. Le troisième conseil, c'est de faire tout ce que tu peux pour le, savoir la rentabiliser. Apprendre à calculer combien ça va coûter, combien ça va rapporter à court terme, à moyen terme, à long terme. Euh, s'inscrire à des cours, à des formations, aller à des des rencontres d'entrepreneurs, aller à la chambre de commerce. Et, Je te euh, dis,
1: t'inscrire à des formations, tu es en train de oui. le faire. Tu as déjà ton bac en éducation, oui. tu as beaucoup d'expérience, tu es en train de finir ton MBA. Oui. À quelle autre formation Il me semble que tu dois être. Je ne veux pas dire tout connaître, là, non, mais oui,
0: assez.
1: Euh, tu, tu en connais pas mal. Là. Pourquoi tu t'inscrirais à d'autres formations?
0: Ben pour me garder à jour. Puis aussi, euh, des fois, il y a des choses qu'on oublie, puis ça nous les ramène à, à de façon plus fraîche à l'esprit. Euh, des fois, c'est quelque chose qu'on connaît, mais de le voir d'une autre, tu sais, d'un, d'un autre point de vue. Puis toujours rencontrer des gens. Il y, y a toujours des gens qui vont vouloir partager, donc euh, profiter de leur expérience euh, en allant dîner avec eux dans le cadre de la formation. Des fois, c'est ça qu'on, on, qui est le plus payant, plus que de, d'assister à la formation.
1: Donc Ça, c'est la dimension de réseautage, mais oui. aussi d'apprendre de ce que l'autre fait, même si ce pas dans le même domaine Tout que à toi. Fait.
0: ouais, parce que de la gestion, ça reste de la gestion. Tu veux toujours rentabiliser, optimiser. Euh, si tu as de l'espace perdu, il faut que tu le remplisses, soit avec l'équipement ou euh, en ayant, je sais pas, un comptoir UPS. Donc... Euh, il y a toujours façon de, d'améliorer.
1: Donc, tes prochaines étapes, toi, euh, pour copier rapide, c'est... On ben va voir là, où.
0: c'est euh, trouver du personnel.
1: <rire> oui, ouais, mentionné tantôt. Et <rire> oui. Pour l'entreprise en tant que Alors, telle.
0: Ensuite de ça, ça serait de devenu faire connaître mon offre à mes clients actuels, puis à des clients potentiels. Donc là, on, on a pris du temps pour la définir, notre offre. Là, on va voilà, la faire connaître. Puis ça, je peux facilement doubler mon chiffre d'affaires avec des efforts minimum. Parce que comme je le disais, j'ai plein de clients qui font une ou deux sortes d'impressions. Puis moi, j'en fais 15, 20, ben, ils les feront peut-être pas toutes, mais s'ils si en font trois, quatre de plus. Puis les nouveaux clients aussi, ben c'est facile de, de bien les servir rapidement et efficacement si toute notre offre est définie. Ça, je te dirais, c'est pour la prochaine année à venir. Puis, moyen terme, un an, deux ans. J'aimerais ça reprendre la culture d'innovation, parce que mon père était toujours à l'avant-garde. Là, il était en fin de carrière, lui aussi. Euh, il était euh, moins actif là-dedans, mais c'est dans notre ADN personnel puis dans notre ADN professionnel offrir des choses que les autres imprimeries n'offrent pas. Peut-être, tu sais, ça se fait ailleurs, mais pas au Québec, ou d'une nouvelle façon. Il y a toutes les puces en RFID Il y a l'encre euh, thermo, euh, je sais pas quoi, thermo végétale puis euh, l'impression 3D, peut-être. Donc, il y, y a tout ça. Ça, c'est pour euh, d'ici un, un an ou deux.
1: Très intéressant. Et puis, à long terme, tu te vois où, toi, dans 5-10 ans? Tu, tu te vois...
0: ben moi, mon grand dada, c'est euh, aider les gens. <rire> Donc, euh, d'ici 5 ans, j'aimerais ça avoir une entreprise médicale. Euh, tu sais, dans l'exemple, le dépistage du cancer, le traitement, il y a plein de... De, de techniques, de traitements qui existent, mais qui sont pas commercialisés pour plein de raisons. Premièrement, peut-être c'est peu commercialisable à l'instant, mais parce qu'il y a plein de barrières euh, légales, il y a les barrières politiques, mais il y a quand même une demande. Le cancer, ils disent maintenant c'est une personne sur deux qui va être touchée par le cancer. Donc, il y a de l'argent à faire. Je ne veux pas là-dedans... Euh faire de l'argent sur de le dos des gens malades, mais je veux dire, il y a des façons de, de mieux soigner. Euh, il y a, j'ai pris un cours à l'ETS dans le cadre du MBA, puis on a vu euh, plein de, de, de nouvelles façons en intelligence artificielle aussi. Euh, donc, ça serait euh, dans le domaine médical. Puis, euh, après ça, dans dix ans, ça serait d'investir un peu partout puis de redonner tout en en, en profitant, devenir une sorte d'ange, un, un investisseur. Puis, euh, dans ce temps-là, ben bientôt, mes enfants vont avoir des enfants eux autres. Ben, donc, à peu près 15 ans, j'aimerais ça être disponible comme ma mère l'était, donc, euh, à, être, à devenir un investisseur.
1: Est-ce que tu souhaites un jour passer ton entreprise à tes enfants aussi? Euh, ben si,
0: si ça les intéresse, puis si elle est encore viable, mais ben, moi, je, elles ont 11 ans, 9 ans et 5 ans. Mais je leur dis déjà, toi, plus tard, tu vas être une patronne parce que c'est comme ça, c'est, je le vois dans ton tempérament puis je t'ai, on t'a légué nos gènes. Mais euh, dis-moi, je vais venir travailler avec toi, mais je, je pense pas que c'est une bonne idée <rire> parce qu'on va être trop de chefs. Ben, tu pourras venir travailler pour apprendre comment ça fonctionne, mais tu sais, toi, tu vas avoir ton entreprise plus tard. Donc, elles euh, ouais, seront pas heureuses en tant que salariés puisqu'on est très euh, contrôlant et indépendant fait que oui, il faut que tu fasses tes classes, mais elles euh, ne seront pas salariées toute leur vie. Puis quand tu vois, ils disaient euh, 40 des emplois actuels vont disparaître dans les prochaines années à cause de l'intelligence artificielle, donc il faut que tu une flexibilité... Puis en tant qu'entrepreneur, je pense que, tu sais, oui, tu es au front tout le temps, mais en même temps, en étant au front, c'est toi qui vois le plus loin. Si tu es caché en arrière des autres, tu vois pas loin. Donc, euh, ouais, Ces emplois que
1: Diane a mentionné, 40 ce n'est peut-être pas juste euh, l'intelligence artificielle, ça va être euh, des changements euh, euh, technologiques, oui. mais aussi des façons de faire là, qui euh, euh, amènent oui. de nouveaux produits, des des services qu'on ne connaît même pas encore. Mm-hmm. Puis, donc, ça va avoir un effet de déplacement là, sur, ouais. sur ce qui existe déjà. Bien,
0: juste l'auto, euh, l'auto euh, autoconductrice là, dans le fond, bien, il disait aux États-Unis, il y a 3 millions de chauffeurs euh, de camions. Bien, ces 3 millions de chauffeurs-là, d'ici 10 ans, ils vont être disparus. Et parce qu'ils vont être remplacés, ça va être... Mais ça se pourrait, on ne le sait pas, mais peut-être que oui. Il y a quand même une possibilité réaliste. Que, que ça C'est produise. certain qu'il va avoir
1: une grande transformation, aucun doute.
0: Donc là, 3 millions de chauffeurs, plus les secrétaires mm-hmm. euh, qui, qui, qui gèrent tous les logbooks, parce que moi j'en fais beaucoup de logbooks pour les, les camionneurs, où euh, il y avait une entrevue avec le nouveau président du barreau, euh, le nouveau bâtonnier, un jeune il y a 33 ans, je pense, puis il dit là, les, avo- les avocats, ça coûte trop cher, euh, les gens ont besoin de, de conseils, et avec le, l'intelligence artificielle qui est euh, ga- guidée par des gens, là, d'expérience, les, les gens comme moi, qui a une petite entreprise avec des moyens limités, on peut avoir des conseils juridiques efficaces parce que l'intelligence artificielle va avoir tout scanné les documents, générer des, des constellations de, de cas. Donc, tu sais, même les avocats, ce c'est pas menacé, mais leur emploi dans leur forme actuelle est menacé pour le bénéfice du plus grand nombre de populations. Donc, quand on disait tantôt qu'il faut faire une veille même pour une petite entreprise, bien oui, parce qu'il faut être, faut être en avant. Puis euh, c'est ça. Ouais,
1: puis euh, <rire> je pense que c'est plein de sagesse que ce que tu, tu viens de nous communiquer, là, se, connaître, euh, se connaître, mais aussi connaître qu'est-ce qu'on a à apprendre, mm-hmm. où sont nos faiblesses, euh, optimiser nos, nos forces, euh, oui. bien s'entourer. Évidemment, si tu veux rester dans l'entreprise puis toujours bosser tous les jours, bien, tu t'entoures un peu moins, mais tu veux être capable de jouer les autres rôles que tu vois dans cinq ans, 10 ans, bien, il faut absolument que tu sois la gestionnaire et non pas la, l'opératrice de, mm-hmm. de tout ça, l'exploitante. En même temps, se connaître, se connaître comme entrepreneur, se connaître comme... Euh, gestionnaire, mais aussi euh, toi as plusieurs autres rôles hein, t'es, t'es une maman, oui. t'es t'sais, t'es aussi encore une étudiante puis de la façon dont tu en parles, tu vas probablement être encore étudiante pour un bout. Oui. Donc il hein, faut faut être capable d'optimiser tout ça là, euh, pour le bénéfice de l'entreprise, pour le bénéfice de toi hein, puis c'est, c'est toi la première entreprise. Fait. Faire une veille, euh, c'est, c'est euh, j'aime me répéter une statistique, je n'ai même pas la source, je me souviens plus. Euh, mais 40 des gens qui ont terminé un bac ne lisent même plus à l'intérieur de leur domaine. Imagine-toi, là, donc on croit avoir un bac en 1975, ben, j'ai pas besoin de lire. 40 des gens, c'est certain qu'on on est dépassé, là. Donc, il faut, faut absolument plancher à ça. Puis, euh, le calcul calcul, faut être capable de savoir combien on a de clients, mmh. qui sont euh, les clients profitables, qui sont euh, les moins profitables, euh, quels sont ceux qu'on devrait aller chercher, calculer nos coûts, euh, donc euh, frais variables, frais fixes, pis c'est bon pour tous les types d'entreprises, ça. Puis cette euh, littératie financière, euh, il y en a qui vont dire comptable, mais la littératie franca- euh, financière est absolument, absolument nécessaire. Annie, on a passé une très, très belle heure ensemble. Oui, merci. J'aimerais pouvoir te dire qu'on va avoir, euh, au cours des, des prochaines semaines, plusieurs autres euh, entrepreneurs, dont, entre autres, la semaine prochaine, on va avoir Joyce euh, euh, Ablan-Acfan de «African Fashion Business Accelerator euh, ». On va euh, euh, aussi euh, poursuivre nos ateliers midi. Atelier midi, cette semaine, bon, on va parler aujourd'hui, d'ailleurs, de relève euh, d'entreprise, puis essayer d'explorer d'autres éléments. Et euh, au, cours, au cours du euh, euh, du prochain mois, ben on a la semaine d'entrepreneuriat. Et euh, la semaine d'entrepreneuriat, ben on va avoir toutes sortes de volets, entre autres l'entrepreneuriat social, mais tu vas aussi venir euh, oui. nous parler de relève entrepreneuriale et tu vas avoir ta journée à toi, là, qui va être, euh, ben, je ne suis pas sûr qu'on va la <rire> dédier sur la planète, mais en tout cas ici, au sein du camp, le 17 novembre, Donc, j'ai bien hâte de te voir. Je rappelle à tout le monde qu'on a un concours, le concours « Mon entreprise », et euh, le, le dépôt de, de ces euh, euh, dossiers, va, c'est dû pour le 4 décembre. Entre-temps, on a aussi euh, sciences techno qui doivent être déposés pour la fin du mois d'octobre. Donc, euh, à vos stylos, à vos claviers, à vos crayons, euh, peut-être ils peuvent même le faire imprimer, leurs <rire> dossiers auprès de chez toi. Je te remercie beaucoup, Annie. Merci belle, beaucoup. belle entrevue. et c'est Robert Nelson de À la Claire Ensemble, sur les hôtes de
2: Chaud. <musique> <musique>